0: Du brauchst auch den nötigen Charakter dafür, weil ansonsten macht dich das Ding halt auch mal schnell kaputt. Und da sind schon ganz viele dran kaputt gegangen. Das soll jetzt gar nicht so negativ wirken, aber dieses Bild, das viele halt von dem eigenen, vom Thema Unternehmertum haben und immer halt nur die, die krassen Stories da draußen hören. Und das ist ja das Ding. Man hört ja immer nur die tollen Stories, weil das wollen die Menschen hören. Diese ganzen anderen Stories, die ganzen Persönlichkeiten, die dran gescheitert sind und zugrunde gegangen sind, teilweise schon. Die hört man natürlich nicht. Man hört immer nur Exit da und 100 Millionen da und 50 da und bam, 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 bam. Aber was mit den ganzen anderen ist, das kriegt man halt nicht mit. Aber darum muss man auch denken, dass es halt auch nicht funktionieren kann.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Aboulehler. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute habe ich einen Interviewgast, auf den habe ich mich auch sehr gefreut. Der inspiriert mich schon länger, ohne dass es vielleicht weiß, weil ich höre seinen Podcast, Startup Hacks, habe auch sein Buch gelesen, Startup Hacks. Und ich freue mich, dass du heute da bist, Bernhard.
0: Mann, es ist so cool hier zu sein, Tarek. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin super happy da zu sein. Jetzt freue ich mich auf ein cooles Gespräch mit
1: dir. Ja, ich freue mich auch auf ein cooles Gespräch mit dir, weil ich glaube, du hast so ganz viele Insights und Impulse, die du auch den Hörern hier mitgeben kannst. Du warst ja dieses Jahr auch, also letztes Jahr Ende des Jahres auf so einem Herbstkongress von meiner zweiten Firma, der Ludoki GmbH und hast die Leute inspiriert mit dem Thema so Social Selling, wie kann ich auf LinkedIn mehr Reichweite kriegen? Also, ich habe da ganz viel für mich mitgenommen. Danke dafür.
0: Sehr gerne, es war auch super cool, also die Veranstaltung hat mega Spaß gemacht, das war echt ein cooles Erlebnis, auch für Uwe und für mich. Und ja, du, ich habe euch einfach so ähm, meine ganzen Insights mal zum Thema LinkedIn gegeben und ich, ähm, Uwe hat mich auch wieder im Nachgang darauf hingewiesen, hey so, Bernie, weißt du schon, dass du da irgendwie fast drei Stunden abgetaucht bist und total durchgedreht bist? Naja, das ist halt, wenn man halt ein Thema gerne macht und, ger und mag vor allem und da halt auch gro großes Potenzial gerade auch sieht, dann dreht man da auch manchmal so ein bisschen durch, gell?
1: Ja, und das ist ja auch in Ordnung. So Leidenschaft und Begeisterung, das lieben doch die Menschen, wenn auch mal die Augen leuchten, wenn man so ein Thema hat. Bernhard, jetzt kennt dich unverständlicherweise natürlich noch nicht jeder, der hier reinhört. Darum stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist, was du so treibst. Okay,
0: sehr gerne. Also ich heiße Bernhard Karlhammer, ich bin 38 Jahre jung. Wenn man mich so sieht, dann glaubt man es oft nicht, weil ähm, die Menschen mich eigentlich immer so Mitte 20 schätzen. Das ist jetzt cool. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, früher war das nicht so cool, als man so 18 war und in den Club wollte und eigentlich immer seinen Ausweis herzeigen musste. Das hat mich schon so ein bisschen genervt. Aber schon lange her. Mittlerweile bin ich verheiratet, habe eine Tochter, lebe in München. Und bin mittlerweile jetzt schon seit ja mehr als zehn Jahren eigentlich so im Startup-Umfeld unterwegs, habe eigentlich meine Ausbildung damals und ähm, deshalb haben wir da eine Gemeinsamkeit sozusagen, ähm, lieber Tarik. Ich bin eigentlich ähm, Autoverkäufer, beziehungsweise ich habe mal eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht bei BMW, schon sehr lange her, über 20 Jahre, aber da habe ich so das Grundhandwerk sozusagen des Verkaufens gelernt, also Autos zu verkaufen, erst bei BMW, dann bei Mini. Ähm, habe dann die Ausbildung abgeschlossen, habe mich dann aber doch nochmal dazu entschlossen, ähm, eine weitere Bild den Bildungsweg zu gehen, habe mein Abitur nachgeholt im Abendstudium sozusagen, habe dann ein Studium abgeschlossen. Ähm, ich bin Sportmanager, eigentlich Sport- und Eventmanager. Dann hat es mich erstmal nach Malta verschlagen sozusagen. Du merkst schon, der Elevator-Pitch, der ist mittlerweile so, als ob du halt in ein ähm, <lacht> großes in ein großes Gebäude, also so Olympiaturm quasi, mit einem Aufzug, der aber ein bisschen langsamer ist, unterwegs bist. Deswegen erstmal sorry dafür, es dauert jetzt mittlerweile immer, ein bisschen länger, um so einen Abriss zu geben. Dann hat es mich aber erstmal nach Malta verschlagen ins iGaming, also Online-Poker, Online-Sportwetten, Online-Casino. War eine total verrückte Zeit mit lauter verrückten Leuten aus der ganzen Welt. Es war damals der Grund, weil Malta hat als eine als eine der wenigen Länder äh, haben die Glücksspiellizenzen vergeben und somit waren alle Glücksspielanbieter der ganzen Welt auch Malta. Und ich war noch relativ jung und ihr könnt euch vorstellen, ähm, es war ähm, Highlife, Life, sozusagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann hat mich erstmal wieder nach äh, München verschlagen und zwar zum deutschen Sportfernsehen. Da durfte ich in der Geschäftsführung mitwirken, was natürlich super cool war, sehr viel gelernt. Ich war ähm, der, das jüngste Mitglied der Geschäftsführung tatsächlich. Ich war 25 und habe den Bereich New Business Digital mit aufbauen dürfen, was total interessant war, weil da habe ich auch mein Fable und mein komplette, meine Passion für das Thema Startup und für das Thema Aufbau von Unternehmen eigentlich ähm, ja, bekommen sozusagen, weil ich sehr viel mit jungen Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun hatte um die on zu boarden in den Konzern im Sinne eines Media-for-Equity oder Media-for-Revenue-Deals. Die waren ja damals gerade ganz groß im Kommen, das war 2008, wo sich quasi große Medienunternehmen an anderen jungen Companies beteiligt haben, ähm, Shares im Gegenzug ähm, für Mediafläche meistens oder auch Umsätze. Und das war mein Job und irgendwann habe ich mir die Frage dann gestellt, Tag ähm, Warte mal, wenn die alle das drauf haben und können, warum hab's ich nicht, also warum soll ich das nicht können? Und dann ging es bei mir auch einfach mal los. Ich habe die ersten Sachen so nebenbei gegründet als Sidepreneur sozusagen, beziehungsweise die Moonlighter, wie man jetzt so in der Startup, im Startup-Slang sagt. Also zu Moonlighten hast du jetzt nicht abends Schnaps zu brennen. Wahrscheinlich hätte ich das am Anfang <lacht> besser machen sollen, hätte sich besser verkauft, wahrscheinlich. Das heißt einfach, dass du am Abend nach deiner Zeit noch weiterarbeitest an deinen eigenen Projekten. Das ist eigentlich dieses Moonleiten. Und da habe ich die ersten Projekte. Da war ich, waren produktbezogene Projekte. Die haben dann auch alle ganz gut funktioniert. Ich habe gelernt, wie der Handel funktioniert etc. Habe dann aber mein erstes technologisches Produkt gebaut und zwar eine Software für Beauty- und Wellness-Termine, also eine Buchungssoftware, die hieß Stylster damals. Und das war dann auch der Grund für mich, warum ich ähm, aus der Firma, also aus dem deutschen Sportfernsehen, aus der Constantin Medien AG dann auch raus bin. Ich bin zu meinem damaligen Vorgesetzten und habe ihn um einen Sabbatical gebeten, dass ich mich als Unternehmer ausprobieren kann, weil das Produkt war fertig, die ersten Kunden waren geonboardet, alles nebenbei sozusagen. Und ähm, ich habe halt mitbekommen, dass einige aus der Company Sabbaticals für Reisen bekommen haben, für so Weltreisen und dachte ich mir, ey, wenn ich mit einem eigenen Projekt zu meinem Vorgesetzten gehe, und der halt sieht, hey, da ist wirklich Value auch dahinter. Und wenn der Bernhard es nicht schaffen sollte, dann kommt er danach wieder als Entrepreneur sozusagen zurück. Also hat ein unternehmerisches Mindset und befruchtet diese komplette Company damit. Den Weitblick hatte er damals noch nicht. Ich glaube, heute definitiv, aber damals noch nicht. Oder wollte es mir vielleicht auch einfach nicht ähm, geben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber habe dann den Moment auch genutzt und habe gesagt, okay, dann bin ich halt weg, dann kündige ich. Und habe dann auch straight gekündigt und habe mein ähm, Projekt weiter umgesetzt. Hat dann eineinhalb Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, das hat doch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Gute war aber, da hat sich schon ein Großteil vom Team kennengelernt für die nächste Company, die dann sehr erfolgreich wurde, die Firma KinoHeld. Da haben wir oder machen immer noch Online- und Mobile-Ticketing für Kinos, die wir ähm, relativ schnell ähm, zum deutschen Marktführer aufgebaut haben. Ich war für das Thema Sales und Marketing verantwortlich, habe natürlich die Software verkauft dann dementsprechend auch. Also wir sind gerannt ähm, wie die Blöden sozusagen und konnten dann auch den zweitgrößten Tickethändler der Welt, CTS Eventim, auf uns aufmerksam machen, die dann schlussendlich ähm, die Firma auch von uns gekauft haben. Ähm, sozusagen ist Kinoheld jetzt eine hundertprozentige ähm, Eventim-Tochter, ähm, ist da auch komplett aufgehangen. Ähm, die Frauen, da sind fast alle raus, ein paar drin und begleiten das operativ. Ich bin aber raus. Habe dann erstmal Beratung gemacht, ganz viel Consulting, habe mit der Boston Consulting Group zusammengearbeitet, mit Daimler, mit Startups aus dem Silicon Valley, mit Turo, wenn das vielleicht einer von euch kennt, das ist eine Carsharing-App, und habe dann aber den Uwe kennengelernt, den Uwe von Grafenstein. Davor habe ich noch einen Podcast gestartet, noch ein Buch rausgebracht, da kommen wir auch noch mal kurz dazu. Aber habe dann den Uwe über den Podcast kennengelernt und seitdem sind wir echt ähm, unzertrennlich sozusagen, haben auch eine Firma zusammen gegründet, die Kalemann von Grafenstein GmbH, wo wir heute... Ähm, andere Kunden mit unseren Kunden zusammen ähm, in die Beratungen, in sparring gehen und da als Impulsgeber und Wachstumstreiber einfach auftreten. Und unser ganzes Wissen, das wir aus den letzten Jahren der unternehmerischen Tätigkeit sozusagen generiert haben, ich aus der ganzen Startup-Ecke, aus der, aus der Sales-Ecke, aus der digitalen Marketing-Ecke und der Uwe natürlich aus dem ganzen Thema Content, Media, Creation, ähm, Storytelling etc. Das ist ein perfekter Match zwischen uns beiden und deswegen funktioniert super und wir sind mega happy, dass wir einander gefunden haben.
1: Ja. Bam, Boom. <lacht> <lacht> ja, das war mal echt auch ein langer, äh, langer, langer Pitch. Ich schätze deine Sprechgeschwindigkeit sehr. Die meisten Leute hören ja einen Podcast in halben Geschwindigkeit. Das wird jetzt anspruchsvoll.
0: Das wird schnell, aber weißt du, weil das Ding, ich weiß ja, dass das mittlerweile schon echt eine, eine ziemliche Reise ist. Ich meine, sind ja, ich bin jetzt auch schon echt eine, eine Zeit lang sozusagen im Spiel dabei, deswegen da häufen sich einfach Sachen an, aber ich finde es halt immer ganz gut, wenn man wirklich so diese Journey einmal abbildet, damit halt der Zuhörer auch versteht, woher kommt denn der
1: Typ eigentlich. Absolut, absolut. Und ich finde, ich tauche da auch gleich rein. Du hast mir ganz viele Ansatzpunkte gegeben, weil du hast ja schon mehrere Firmen gegründet. Du hattest auch den Mut, mal zu sagen, okay, meine eine Idee mit diesem Style Star heißt, hieß das, glaube ich. Genau. Ja, Darum bist du auch immer so gut gestylt. Jetzt habe ich das auch mal verstanden. Naja, Und, jetzt gerade nicht. Ach ja, komm, <lacht> es sieht, äh, doch, 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 ist alles noch gut. Okay, cool. Ja, ich meine, wir sind, wir, ich glaube, wenn es jetzt noch zwei Wochen länger geht, dann muss ich mir ein neues Hairstyling überlegen. Du, ja. ich auch. Ich sag's dir meine Koteletten schon aushält Das ist ich, und
0: jetzt ja. werde auch ja tatsächlich langsam grauen. So. Ähm, ja. ja, wir werden
1: alle Hippies. Ja, es wird, es wird glaube ich, es wird sehr lustig. Ich glaube, die, die Friseure brauchen keine Scheren, die brauchen Langhaar Schneider als nächstes. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> nee, also, um da gleich mal einzusteigen, was würdest du denn sagen? Was hast du daraus gelernt? Was sind da so so zwei, drei Punkte, wo du gesagt hast, daran habe ich gemerkt, dass meine erste Kampagne nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe?
0: Ja, also der allerwichtigste Punkt und das war, glaube ich, auch der der Punkt, warum Stalster ja damals gescheitert ist oder nicht so funktioniert hat, war einfach, ey, ich war halt so ein Typ, der kam aus dem Sport. Was habe ich im Beauty und Wellness Bereich verloren so? Ich habe halt damals die 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 Chance gesehen weil das Thema noch nicht digitalisiert war. Ich halt aus der digitalen Ecke kam und dachte mir, okay, da baue ich jetzt halt ein Business auf, habe aber natürlich in meiner in meine Blauäugigkeit nicht daran gedacht, dass ich natürlich um die extra Meile dann am Ende zu gehen, halt auch die nötige Passion mitbringen muss und dass es kein 9-to-5, 9-to-10-Ding sagen wir mal 9 to 10 Ding ist, weil das sind halt die normalen Arbeitszeiten, wenn du halt gründest, sondern dass es halt noch weit darüber hinausgeht. Und das, glaube ich, war für mich so das erste allergrößte Learning, nur noch Dinge zu machen, für die ich mich selbst auch begeistern kann, für, auf die ich auch selbst Lust habe. Also die sich nicht für mich wie ein Job anfühlen oder wie ein Projekt, in Anführungszeichen, sondern die mich auch definieren am Ende des Tages, auf die ich echt wirklich Bock habe. Das war so eines der wichtigsten Learnings eigentlich und dann halt gleich das nächste, das Thema Durchhaltevermögen. Also wirklich halt, durchzuhalten und zu wissen, und jetzt weiß ich es auch, dass halt diese Durststrecken ganz normal sind, die kommen immer, es kommen immer diese Ups und Downs, du bist mal super high und schwebst halt auf Wolke 7 und denkst dir, hey, dir gehört die Welt, aber am nächsten Tag bekommst du halt so eine dermassen große Watschen, dass du dich halt wirklich bis irgendwie in den Untergrund runterdrückst, aber da wieder aufstehen zu können und zu sagen, hey, okay, it's a roller coaster. ich weiß es, es ist eine Achterbahnfahrt und es geht aber auch bald wieder nach oben. Wenn ich halt wirklich daran arbeite und meine Passion dafür habe.
1: Also wenn man es zusammenfasst, dann ist so der eine Punkt so, ist es mein Hood? Also gibt es da auch irgendwie eine Credibility oder so? Also warum jetzt ich fürs Thema Beauty und so weiter? Also bin ich da überhaupt in dem Bereich drin und ist es wirklich meine Leidenschaft? Das habe ich verstanden, weil ich glaube, diese Begeisterung, die hilft dir dann auch über diese Phasen, diese Downs, dieses Durchhaltevermögen. Total. Man sagt ja auch so schön, Erfolg ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich glaube, das unterschätzen ganz viele Gründer, die jetzt neu starten. Die denken sich, ja, ich gründe ein Unternehmen und dann kommt die Kohle reingeknallt, dass alles zu spät ist. Die Wahrheit sieht halt am Anfang echt anders aus. Absolut. Ich erinnere mich dran, was ich mir damals gezahlt habe als Gehalt, dafür würde ich heute niemanden finden.
0: Also einfach ja, nicht. Auch. Du, einfach wir, nicht. Haben uns, wir haben uns ja ganz lange bei Kino halt zum Beispiel und das war halt meine große Herausforderung, Was ich habe halt, All mein privates Geld, das ich hatte in Stalze in die Entwicklung ähm, der Software gesteckt, weil ich hatte einen externen Entwickler, der mich da unterstützt hat, weil ich halt selbst nicht coden kann. Ich weiß, wie Coden funktioniert und ich kann Menschen steuern im Sinne von eines Projektmanagements im digitalen Bereich, aber ich kann halt selber keinen Code schreiben. musste mir halt da jemanden reinholen. Der war halt natürlich teuer. Und das hat mich halt dann mal schnell 30.000 Euro gekostet, weißt du? Und das war halt als junger Mann sozusagen. Ich habe mir damals kein Auto gekauft, ich habe keinen großen Schnickschnack gemacht, weil ich damals schon wusste, ey, ich brauche diese Kohle irgendwann mal für was extrem Wichtiges. Dass es da meine eigene Company war oder ein Projekt, das wusste ich noch nicht. Aber ich hatte schon ein das Gefühl, dass ich dieses Geld für etwas Wichtigeres als ein Auto brauche
1: ja absolut ich glaube wenn einem die dinge wirklich wichtig sind und bedeutsam sind für einen dann ist man auch bereit auf verzicht weil ich glaube erfolg hat auch einen preis und den zahlt man halt jeden tag dafür man verzichtet halt erst dafür ich erinnere mich gut daran im sommer am bodensee studium alle draußen ich in meinem studentenzimmer und sales calls ja also ja, da ja aber das, das 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 ding ist halt auch Tarek,
0: weißt du das glaube ich haben auch viele diese diesen Traum vom Unternehmertum und ich finde es geil, dass diese Zeit jetzt auch die letzten Jahre, das geht ja auch schon länger so, dass das Thema ähm, Unternehmer sein, das Thema Entrepreneur halt auch so ein sexy Thema ist für die Leute da draußen. Was so viele Menschen Bock drauf haben, halt einfach ihr eigenes Ding durchzuziehen, das finde ich so geil und das taugt mir auch so, dass die Menschen bereit sind, diesen super steinigen Weg dann auch zu gehen. Oft ist es ihnen halt nicht bewusst, dass dieser Weg halt, so dermaßen riesige Felsbrocken in den Weg legen wird, ähm, die auch echt wehtun und wo du auch wirklich ähm, zu kämpfen hast, also wirklich jetzt auch, ähm, was deine eigene Psyche angeht, was deine Verfassung angeht, das ist halt echt kein, so ein, ähm, nennen wir es einfach mal Ponyhof, auch wenn ich den, den Begriff irgendwie nicht cool finde, aber es ist halt nicht irgendwie nur alles so Butterflies, die rumschwirren und irgendwie so schöne Blümchen und hey, da liegt das Cash irgendwie auf den Bäumen, du musst es nur pflücken. Es wird verdammt, es tut es tut verdammt weh und du musst da dich wirklich darauf einstellen, hey, du musst viel Schmerz ertragen, du musst damit umgehen und du brauchst auch die, den, den nötigen Charakter dafür, weil ansonsten macht dich das Ding halt auch mal schnell kaputt und da sind schon ganz viele dran kaputt gegangen. Das soll jetzt gar nicht so negativ wirken, aber dieses Bild, das viele halt von dem eigenen, vom Thema Unternehmertum haben und immer halt nur die die krassen Stories da draußen hören und das ist ja das Ding, man hört ja immer nur die tollen Stories, weil das wollen die Menschen hören. Diese ganzen anderen Stories, die ganzen Persönlichkeiten, die dran gescheitert sind und zugrunde gegangen sind teilweise schon, die hört man natürlich nicht. Man hört immer nur Exit da und 100 Millionen da und 50 da und bam, 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 bam. Aber was mit den ganzen anderen ist, das kriegt man halt nicht mit. Aber darum muss man auch denken, dass es halt auch nicht funktionieren kann. Weil bei mir, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tarek, aber bei mir hat es ein paar Anläufe gebraucht, bis dann mal was geklappt hat. Und es war tatsächlich kino war Nummer sieben. Ich musste sechs andere Unternehmen gründen, mal mehr oder weniger aufs Maul fallen. Mal hätte es fast funktioniert, mal hat es gar nicht funktioniert aber da dran zu bleiben und den Willen dann auch zu haben, das durchzuziehen. Und ich glaube, da hilft dir halt auch, wenn du jetzt vielleicht früher auch Sport gemacht hast, du Leistungssportler warst und da halt auch immer schon durchziehen musstest und wusstest, okay, das, der Erfolg kommt jetzt nicht gleich morgen, sondern du musst halt einfach hart trainieren. Und sowas muss man halt als Training sehen. Diese sechs gescheiterten Dinger, ja, das war Training. Bis dann halt so der Auftritt kommt im Stadion, Nummer sieben, und dann kannst du glänzen.
1: Ja, ich glaube, es ist normal. Und viele haben ja das Gefühl, ich habe jetzt eine tolle Idee und die Welt hat darauf gewartet, hat sie eben nicht. Und du sagst ja auch richtig, viele haben Lust auf dieses ganze Unternehmertum jetzt gerade. Das ist sehr en Und ich habe mit deinem Kollegen, mit dem Uwe, habe ich auch mal einen Podcast darüber gemacht, wo ich dann gesagt habe, naja, klar, die Lust drauf ist das eine, die Lust am Prozess ist das andere. Und wenn wir hier eine kleine Inspiration da leisten können und den Leuten Mut machen und sagen, hey, es ist ganz normal, dass es auch mal einen Rückschlag gibt. Bitte nicht die Flinte ins Korn, Korn werfen, durchziehen. Du brauchst am Anfang nicht gleich alles in bunt und schillernd und du brauchst nicht den größten Geschäftswagen, sondern was du brauchst, ist finanzielle Reichweite, dass du auch eine Zeit lang durchhältst. Also lieber ein bisschen bescheidener bleiben. Da bin ich meinem Vater sehr dankbar. hätte hat immer gesagt, Tarek, lebe so, dass du mit einem Drittel von dem, was du hast, klarkommst. Das ist ein sehr smarter Tipp gewesen, den das ist ich bekommen ein habe.
0: Guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Tarek, bei uns war es so, wir hatten gar kein Geld, weil meine Mutter war alleinerziehend. Deswegen musste ich hier immer schon schauen, wo die Kohle herkommt sozusagen. Musste sehr früh anfangen, mich selbst drum zu kümmern, weil es halt einfach nicht anders ging. Aber dafür bin ich ihr extrem dankbar, weil das hat wirklich mein Mindset darauf geschärft, sozusagen selbst den Weg zu gehen wirklich selbst diesen steinigen Weg auch zu gehen und die Kohle selbst zu verdienen und es nicht an andere irgendwie abzudrücken und die Schuld anderen zuzuweisen, sondern erstmal bei sich selbst nachfragen und dann zu gucken, okay, ähm, wo kann ich vielleicht ähm, da ähm, die die ähm, das Ganze umlenken oder die die Power auf jemanden anderen geben, whatever, aber erstmal selbst losrennen, selbst machen und die Verantwortung selbst übernehmen.
1: Da du jetzt so viel Erfahrung hast mit Unternehmen, die du gegründet hast und dann mit Kino halt auch einen Erfolg hattest, was würdest du denn sagen, ihr habt ja einen Exit geschafft, was würdest du denn, wenn du es nochmal machen würdest, die ganze Geschichte, was würdest du denn diesmal wieder genau so machen, was war so ein Growth Hack für dich, wo du gesagt hast, Mensch, das war ein Highlight? Also ich glaube, der, der beste Growth-Hack, den man eigentlich machen kann, ist im Endeffekt das,
0: was auch das Thema Growth-Hacking ausmacht, mit minimalen Budgets versuchen, das Maximale rauszuholen. Erstmal sehr viel zu testen auf kleinem Level sozusagen, egal was es ist, nicht gleich die krassesten Kampagnen in Auftrag geben, nicht gleich die verrückteste Software zu entwickeln, sondern immer erst, Testingphasen zu machen, also halt einen MVP sozusagen auf den Markt zu bringen, ein Minimum Viable Product, das halt erstmal sozusagen den geringstmöglichen Nutzen auch draus hat. Es muss nur funktionieren, das Produkt, der User muss einen Vorteil damit haben oder der Kunde und dann mit dem Kunden zusammen weiterentwickeln sozusagen. Das ist so eins der wichtigen, wichtigsten Learnings eigentlich und wie du schon sagst, auch da humble zu sein am Anfang, jetzt nicht gleich durchzudrehen und sich da, das fette Auto zu holen, da irgendwie ein riesen Gehalt auszuzahlen. Ey, bei Kino hält die ersten sechs, nee, die ersten vier Monate, musste ich nebenbei noch zwei Beratungskunden begleiten, um irgendwie klarzukommen, weil wir haben uns natürlich kein Gehalt ausgezahlt, weil alles straight direkt wieder ins Wachstum der Company investiert wurde. Deswegen, das glaube ich waren so die zwei wichtigsten Punkte, sehr viel zu testen mit minimalem Budgeteinsatz, keine großen Spendings zu machen, nicht durchzudrehen, ähm, nicht irgendwie Dinge in Verbindlichkeiten anzuhalten, also keine Verbindlichkeiten sich aufzuheißen im Sinne von Geschäftswagen, im Sinne von großen Gehältern, sondern wirklich sehr lean und schlank zu agieren.
1: Mhm. Okay absolut cooler Tipp, das heißt also flexibel bleiben wäre hier so das Motto und leistungsfähig also sich nicht, weil die Leute sagen immer, ja was ist Geld für dich als Unternehmer und dann sage ich, Geld ist für mich nur ein Ermöglicher, das schafft mir Freiheitsgrade das schafft mir auch Geschwindigkeit im Markt. Mhm. Gibt es denn was, wo du sagst, ja und das würde ich diesmal anders machen? Auf Kinoheld bezogen jetzt? Ja, auf Kinoheld oder aus der, aus der Erfahrung heraus mit Kinoheld? Ähm was ich definitiv anders machen würde, wäre
0: direkt von Beginn an natürlich das Thema Passion und Leidenschaft. Das hatten wir alles. Das sind ja auch so, ähm, so ganz wichtige Faktoren natürlich. Aber jetzt, wenn es hart auf hart kommt, also wirklich so hart auf hart, was bei Kinohead halt zum Glück dann auch funktioniert hat. Aber was eben bei anderen Companies nicht funktioniert hat bei mir, und das war auch direkt eine nach KinoHealth, da war ich dann im Fitnessbereich unterwegs, mit einer Calisthenics-App, also einer Bodyweight-Trainings-App sozusagen, die vom Produkt her mega geil war, die auch von den Kooperationen, die wir hatten, super war. Wir hatten RTL 2 direkt als Kooperationspartner, haben da einen Media-for-Revenue-Deal gemacht. Also genau das, um was ich mich damals gekümmert habe, habe ich dann mit dem Fernsehsender eingetötet, was geil war. Ich habe das richtige Team versammelt, das war alles super aber es war ein großer Fehler in dem ganzen Konstrukt sozusagen. Einer aus diesem Team hat nicht so funktioniert, beziehungsweise das Geschäftsmodell hat sich dann auch ein bisschen gedreht. Und ich glaube, den Fehler, den, den ich da gemacht habe, ich habe zu schnell zu viele Menschen in dieses Projekt reingeholt, um einfach auch diese Stellen zu besetzen. Weißt du, Tarek? Das war, ich hatte den Need. Ich wusste, ich brauche einen Entwickler, ich brauche Designer, ich brauche Mediamenschen und ich brauche halt Menschen, die es verkaufen können. Und zack, habe ich halt innerhalb kürzester Zeit diese Menschen um mich herum versammelt, habe die Company gegründet, wir haben das Produkt auf den Markt gebracht, zack, 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 es ging wirklich bam, 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 innerhalb von drei Monaten war das Produkt fertig, der Deal mit RTL 2 war ready, es ging ab wie schmitz sozusagen, aber dann durch das, dass diese Dynamik, dass wir auch dieses Pacing hatten, wir sind ja echt, das war, es mhm. ging super schnell, weißt du, die ersten Kunden waren am Start, wir hatten einen tv sport der tv sport lief, der war gut eingebucht vor Berlin Tag und Nacht und keine Ahnung was, aber zwischen den Gesellschaftern, weil halt dieser dieses Pacing so dermaßen hoch war und sich auch gar nicht so darum gekümmert wurde, so dass man halt neben dem ganzen Business auch halt so dieses Persönliche auch mit rein oder darauf achtet, was du nämlich vorhin in meinem Podcast nämlich gesagt hast, das fand ich einen extrem wichtigen Punkt, Tarek, dass man halt auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auch eine Connection hat, dass man das gleiche Wertesystem hat. Und in dieser Company war eben auch, da war halt eine Person, die hatte ein anderes Wertesystem. Das hat sich aber erst später rausgestellt, Weil wir eben, wir sind diese Phase übersprungen, das gegenseitig abschnuppern, mal erstmal die ersten kleinen Projekte machen. Wir sind gleich voll ins Volle gegangen. Weißt, du, Das war so, hey, cool, boah du siehst super aus, ähm, da, willst ein Drink, okay, cool, willst mich vielleicht heiraten, ah, super, okay, cool, morgen gehen wir heiraten. So war es halt. Das war halt, bam, 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 viel zu schnell alles. Viel zu schnell. Und dann hat sich es leider auch herausgestellt, dass das Ganze zu schnell war und dass es nicht passt zwischenmenschlich und auch vom Wertesystem einfach. Und wegen dieser einen Person ist dann leider diese Company dann auch ähm,
1: in die Liquidation gegangen. Ja, und ich glaube, es ist immer wichtig zu prüfen, wen beteilige ich am Anfang. Man kann ja mit ja. jemandem arbeiten und dann sagen, Beteiligung gibt es dann irgendwann. Das erlebe ich auch immer wieder. Dann sitzen da sechs Leute, die alle beteiligt sind. Das ist ein Chaos. Ich habe ja auch eine, ich habe auch manchmal Anfragen von Startups. Hey, kannst du uns helfen? Und da hat er schon acht Gesellschafter. Aber mhm. da ist noch nicht richtig was gelaufen. Und dann sagt er, ja, das muss ich dann erst mit denen abstimmen und das mit denen abstimmen. Da denke ich, huh. Und, ähm, schwierig. Sag mal, Absolut. Noch, noch eine Frage für Startups. Was würdest du denn sagen? Wie wichtig ist denn das Thema Sales? Und äh, ich frage das aus einem gewissen Grund, weil ich manchmal das Gefühl habe, so, da werden schicke, Funnels gebaut, online und alles, aber bloß nicht den Hörer in die Hand nehmen und sich alle Hände <lacht> schmutzig machen. Ich weiß nicht, du hast ja jetzt sehr, sehr viel Erfahrung. Meine Meinung dazu ist, glaube ich, relativ klar. Ich möchte es mal gern von jemand hören, der da sehr viel Erfahrung hat. Absolut. Also
0: du hast mindestens genauso viel Erfahrung, Tarek, an der Stelle. Aber was ich immer sage, du brauchst einen, der es baut und du brauchst einen, der es verkauft. Und der Rest ist erstmal total latz. Und ja, es ist natürlich viel entspannter und viel Besser auch für die eigene Seele und fürs eigene Ego, wenn ich da einen geilen Funnel aufbaue, ein bisschen Ads draufschalte und mal gucke, was so passiert. Weil der andere Weg, dass du den Telefonhörer in die Hand nimmst oder jetzt ähm, ein Webinar machst oder halt ein, ein video Videocall machst, das ist ein ganz anderer, weil da kriegst du direktes Feedback. Und das tut auch am Anfang extrem weh, weil am Anfang interessiert ist eigentlich kein Schwein, was du da hast und wer du bist und was du da machst mit deinem Produkt. Am Anfang musst du erstmal sehr viel einstecken und davor haben sehr viele, vor allem Startup-Unternehmer, einfach Schiss, weil das erstmal wehtut. Und das ist halt eine Situation, wenn du da fünf Gründe hast und sagst, okay, wer macht Sales? Das ist wie in der Schule. Da hebt keiner den Finger hoch. Das ist so, <lacht> mh, ich mache Marketing, du, ich mache Design und so. Und weißt du, bei, bei Kino war es halt damals so, ich konnte nicht entwickeln, ich war kein Designer, also musste ich verkaufen. Aber zum Glück hatte ich auch die Passion fürs Verkaufen. Deswegen, das fällt mir auch nicht schwer, weil ich genau weiß, wenn du niemanden hast, der das aktiv verkauft, egal welches Produkt es ist, wenn du keinen hast, der an der Front steht und das Ding verkauft und du dich nur auf irgendwelche Funnels verlässt oder aufs Marketing verlässt, aber keinen, der das Ding dann zumacht am Ende, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann kannst du gleich wieder den Schlüssel und Loch nehmen,
1: beziehungsweise kannst du ihn wieder reinstecken und zusperren und ähm, kannst du Bude zumachen. Cool. Das ist meine ja. Meinung schön, lieber Bernhard, Wasser auf meine Mühlen. Weil ich erlebe es gerade bei Social Selling, auf LinkedIn und so weiter, diese komischen automatisierten Ansprachen. Ich kann so abkotzen, ich sag's dir, Tarek. Ich habe gestern, so, gestern eine gekriegt und ich habe sie weggebasht. Also was heißt, weggebasht. Ich habe gesagt, hey, das ist doch eine Standard-E-Mail. Und guck dir mal an. Also da ging es darum, um uh, Coaches, die das und das Einkommen nicht mal erreichen. Dann dachte ich, sorry, also... Das ist gar nicht mein Level. Hast du mal geguckt, was ich mache? Ja. Und habe dann auch geantwortet und habe gesagt, hey, wenn du richtig verkaufen lernen möchtest, wende dich gern vertrauensvoll an mich, ich helfe. Weil, <lacht> weil ich denke, ich kann ja immer die, die über die meckern und die bashen oder sonst was. Oder ich kann ja vielleicht auch mal Hilfe anbieten, weil manchmal wissen sie es einfach nicht besser. Ja, genau. So beigebracht? Und dann heißt es, wir machen das jetzt, wir schreiben mal alle an, die bei drei nicht auf den Bäumen sind. Und das Einzige, was ist, das Image der Firma verbrennt bei sowas.
0: Total, weißt du, weil darum geht es ja auch beim Thema Social Selling nicht. Ich meine, LinkedIn war echt oder ist immer noch echt eine, eine, eine tolle Plattform, die ich auch sehr gerne befülle mit meinem Content. Aber mittlerweile geht es mir echt auf den Zeiger, weil einfach so viele Leute unterwegs sind, die es halt einfach nicht verstehen. Die denken, wie du schon sagst, sie machen irgendeine Automatisierung an, schicken 10.000 ähm, Messages an, an ihr Netzwerk raus oder connecten sich mit neuen Leuten. Du siehst sofort, dass es eine automatisierte Nachricht ist. Leute, beim Thema Social Selling geht es um Beziehungsaufbau und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und gleich versuchen, irgendeinen Dienstleistung oder ein Produkt zu verkaufen. Da geht es wie im klassischen Verkauf auch darum, eine Beziehung auf was für einer Ebene auch immer mit dem Gegenüber aufzubauen und erstmal zu sprechen. Erstmal sozial, deswegen ist ja das Social auch mit drin. Erstmal eine soziale Beziehung aufzubauen und wenn du die hast, dann kannst du was verkaufen. Aber nicht gleich. Und wie du schon sagst, Tarek, die haben es halt falsch gelernt, deswegen kläre sie auf jeden Fall auf und gib ihnen erstmal so einen kleinen Schwinger mit
1: und dann biete ihnen aber auch die Hand an und zeige ihnen, wie es richtig geht. Gib mir Mühe, mal. vielleicht hilft es ja mal, vielleicht bieten wir auch mal öffentlich was an. Da hatte ich schon mit Uwe geschnackt, dass wir vielleicht mal so ein öffentlichen uh, Zoom-Training Zoom machen und dann uns mal mit diesem Thema beschäftigen. Ich meine, was ja, ich übrigens ich, was ich cool finde, ist, dass du diesen Unternehmer Spirit, also der brennt ja richtig aus dir raus, immer noch hast. Das ist übrigens ein Grund, warum hier in meiner Kaffeetasse total lecker Kaffee ist. Das haben wir nämlich noch verschwiegen. Uh, Uwe und du, ihr seid glaube ich, bei einem Kunden von euch mit eingestiegen und seid jetzt mit My Bali Coffee dran und ähm, bespaßt die Welt jetzt mit besserem Kaffee, wo man auch noch ein gutes Gewissen haben kann, wenn man den trinkt. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz genau. Und
0: es ist so ein cooles Feeling, Tarek, weil Glaubt mir, Leute, und glaubt mir, Tarek, das Letzte an das, was ich gedacht habe in den letzten Jahren war, dass ich mal Kaffee verkaufe der Kaffeehändler werde. Aber das bin ich heute. Und es ist so ein cooles Gefühl, weil du auf einmal ein Produkt hast, ein physisches Produkt. Und ich hatte ja oft halt digitale Produkte, also Software am Ende des Tages. Aber jetzt ein haptisches Produkt zu haben, das man anfassen kann, das man riechen kann, das man schmeckt und trinkt wo man auch noch was Gutes tut, weil wir das ganze Produkt aus Indonesien beziehen per Direct Trade, also wirklich direkt von den Kaffeebauern aus dem Familiennetzwerk unseres Mitgründers, vom Sascha Handoyo, ähm, beziehen und da auch gleichzeitig was Gutes tun im Land und hier Deutschland mit extrem leckerem Kaffee versorgen. Das ist so ein geiles Feeling. Und jetzt auch diese ganzen Learnings, weißte, die man aus den letzten 10, 20 Jahren gesammelt hat, wieder in einer neuen Company umzusetzen. Das ist so geil, weil ich weiß nicht, wie es dir geht bei der Beratung. Und ich habe ja echt auch mit tollen Kunden zusammengearbeitet, auch sehr intensiv und sehr lange. Da ist es halt immer so, du kämpfst halt immer für die Ziele und Träume eines anderen. Und das wird natürlich toll entlohnt und das ist auch immer eine tolle Journey, die man zusammen hat. Aber wieder das eigene Projekt, das eigene Produkt, die eigene Company zu haben und die mit diesen ganzen Learnings zu bepowern, das ist
1: einfach ein geiles Feeling. Ja, das kann ich mir vorstellen, so das eigene Produkt ist total cool und klar, den Zielen anderer dienen, das ist immer so die Sache, arbeite ich dann an meinem eigenen Company. Und ich glaube, das ist uns und da bin ich ganz froh gelungen, dass so die Idee, die wir unseren Kunden anbieten, eben auch hilft, die eigene Company groß zu machen. Wenn das das Ziel ist, eben, dass man sagt, ich mache Beratung, ich mache digitale Produkte und wir haben ja bei Ludoki mittlerweile auch physische Produkte und ich merke, und da bin ich sehr bei dir, das ist ein Unterschied. Wir bieten ja auch bei Abulela mittlerweile auch ein paar Artikel an. Und ich merke, das ist ein Unterschied, wenn man so sein eigenes Produkt hat, was man so rausschicken kann, so was Haptisches zum Angreifen. Ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber ich glaube, da ticken wir ein bisschen ähnlich. Das macht einen schon so ein bisschen stolz, wenn man denkt, habe ich gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, wir hatten, als wir unser, unsere erste große Veranstaltung bei Keynote hatten, das war ein Open Air in München im Königsplatz mit ähm, 8000 Besuchern ähm, oder ich glaube, 10.000 sogar. Ähm, das war der Hammer. Weißt du, wir standen da dann selbst auch im Einlass und weil natürlich die Software und die Hardware noch relativ frisch war, mussten wir es so in viel testen sozusagen. Und dann kamen da die ersten Leute mit einem kino ticket und das war so, what the fuck, was geht jetzt los? Shit is getting real sozusagen. Ja, das war absolut. der Hammer. Also es war echt, es war echt so ein cooles Gefühl und genauso ist es jetzt auch mit den physischen Produkten, jetzt mit dem Kaffee, weil du einfach merkst, Du tust, damit nicht nur Gutes im Sinne von, dass du anderen Menschen tatsächlich wirtschaftlich damit hilfst, sondern auch wirklich einen richtig guten Geschmack, ein richtig geiles Produkt auf den Markt gebracht hast, das auch eine sehr hohe Nachfrage hat. Und bei My Bali Coffee geht's halt gerade echt ab wie Sau sozusagen. Wir schließen extrem viele Supermärkte bauen den kompletten Online-Handel aus, sind auf allen wichtigen E-Commerce-Plattformen unterwegs, bauen Amazon aus etc. Also da geht es wirklich rund und das macht wirklich Spaß zu sehen, wie jetzt diese Firma einfach wächst. Und Kaffee ist halt Kaffee. Jeder weiß, was Kaffee ist. Jeder kann damit was anfangen. Und du hast halt, wir haben den großen Vorteil, dass dieses Produkt halt sehr emotionalisiert ist sozusagen. Also wir haben halt eine Story dahinter und das macht es toll.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, die ich merk's ja auch ich habe den Kaffee jetzt hier probiert ich trinke den ja auch ohne irgendwas reinzumachen und der ist einfach lecker also ich finde wenn ein Kaffee ohne dass du irgendwas reinkippst gut schmeckt einen guten Geschmack hat grandios also wirklich und ich bin ja ein Kaffeeliebhaber also ich habe dann gesagt ja schick mir mal einen zu, ich, ich, ich teste den mal ich, ich, ich probiere den mal und so ich muss sagen ja well done. also danke dir das wird Sehr meine cool. das wird meine 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 Marke werden also ich werde da ich zähle mittlerweile zum Kreis eurer Kunden. Das können wir auch gerne verlinken. Das mache ich total gerne, weil ich oh bin ja, das wäre super. Ja, ich bin begeistert davon. Ich mache auch deine Kontaktdaten rein in die Show Notes, dass wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte mit dem Bernhard mich mal austauschen, mich inspirieren lassen, vielleicht auch jemand, der Lust hat auf eine Beratung oder da was lernen möchte, dann einfach mit dir Kontakt auf aufnehmen. Ist es easy, ja. mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Easy, super easy. Also einfach LinkedIn. Also wie gesagt, LinkedIn, da findet ihr mich relativ schnell unter meinem Klarnamen, natürlich Bernhard Karlhammer. Und ähm, dann schreibt mir gerne eine Nachricht und wir können gerne mal ins Gespräch gehen. Und ansonsten der allereinfachste Weg, mich und meine Welt sozusagen ein bisschen näher kennenzulernen, ist der Einstieg tatsächlich über den Podcast, über Startup Hacks oder über das Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Das habe ich letztes Jahr gemeinsam mit dem Redline Verlag hier in München rausgebracht. Und ist bei allen großen Buchhändlern zu finden, also von Hugen, Dougal, Thalia etc. Natürlich auch bei Amazon. Ich habe ein Hörbuch daraus gemacht, also wer lieber hört, kann sich das Ganze auch als Hörbuch reinziehen. Da war ich tatsächlich der Sprecher. Ähm, dachte ich am Anfang auch, wäre ein bisschen leichter, habe mir das sehr leicht vorgestellt. Ach, setze mich doch einfach ins Studio, ist ja wie ein Podcast und spreche das Buch runter. Dem war nicht so. Es waren dann, war eine komplette Woche mit acht Stunden im Studio sitzen. Und es war eine krasse Challenge, aber sehr viel gelernt und war eine coole Erfahrung. Und ja, jetzt habe ich halt ein eigenes Hörbuch bei Audible,
1: was auch ganz cool ist. Ja, und ich habe das sogar schon gehört. Und ja, ich finde auch, du hast eh eine gute Sprechstimme. Also man hört die gerne zu. Das ist ja auch wichtig. Ich kann das jetzt nicht jedem raten, so ein Buch aufzunehmen. Manchmal ergibt ein professioneller Sprecher einfach auch Sinn.
0: Ja, das, da ganz kurz noch. Das ist gut, dass du es das ansprichst, Tarek. Ähm wenn man mal die, die Bewertungen checkt auf Amazon beim Hörbuch, hätten sich wahrscheinlich, der ein oder andere hätte sich einen professionellen Sprecher gewünscht. <lacht> das ist eine echt witzige Bewertung da. Und ich habe zum Glück mein, mein ich habe kein großes Ego-Problem, ich verstehe das ja auch. Ich bin halt auch kein ausgebildeter Sprecher. Also nur weil ich einen Podcast habe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt total der ausgebildete Oberdude ähm, wäre, der halt irgendwie hier das gelernt hat, wirklich auch entsprechen kann, was die Betonung angeht. Aber ich bin halt jemand, und das weißt du, Herr Tarek, ich mach's halt einfach. Und das habe ich auch mal Verlag gesagt, so, nee, wir brauchen keinen Sprecher, ich spreche selber. Da waren die auch erstmal so, mh, okay, ja, okay, testen wir. Und mei, dem einen gefällt es halt und dem anderen nicht, damit muss man halt leben können und mit so Bewertungen muss man halt auch umgehen können. Die sind zum Glück, was das, den Inhalt des Buches angeht, sind die sehr positiv. Also ich habe sehr gute Bewertungen, auch sehr viele schon auf Amazon. Ähm, was halt jetzt meine Sprecherqualitäten angeht, ja, nein, sagt der Bayer, ist halt so.
1: Ja, und ich meine, allen Recht getan ist ja eh eine Kunst, die niemand kann. Das okay. ist ja auch im, im Vertrieb so und das ist vielleicht auch noch so ein Learning, was du, der da jetzt zuhört, mitnehmen kann. Du wirst nie alle Kunden begeistern können. Und wenn wir uns immer auf die konzentrieren, die nicht bei uns gekauft haben, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Wenn wir uns auf die fokussieren, die schon bei uns gekauft haben, dann würde ich mal gucken, wo gibt es davon mehr. Das ist so eine Idee. Lieber Bernhard, sehr geil. wenn ich so auf die Zeit gucke, dann haben wir auch schon wieder ganz schön was gearbeitet. Ich überlasse gerne dir so das Schlusswort. Hau doch noch irgendeinen Shoutout in die Community raus.
0: Also wenn ich natürlich einen Shoutout machen kann, dann kann ich den, also ich hau zwei Shoutouts raus, okay? wie Nice, okay, sehr gut. Also mein erster Shoutout geht natürlich an meinen Partner, an den Uwe von Grafenstein. Mann, dass ich dir über den Weg gelaufen bin, Buddy. Das ähm, ist schon echt, das war ein Higher calling sozusagen, Es war kein Zufall. Ähm, unsere Podcasts haben wir uns zusammengebracht sozusagen und jetzt mit dir zusammen in die Schlacht zu ziehen und zu reiten, ist ein geiles Gefühl und macht extrem viel Spaß. Und der andere Shoutout geht natürlich an meine Frau, an die Anna Karlhammer, die hat jetzt gerade ihr eigenes neues Online-Yoga-Programm rausgebracht, auch da mit Durchhaltevermögen. Tarek, das wollte ich vorhin noch sagen, das hat die schon 2016 gemacht. Also die hat schon 2016 angefangen, sich zu digitalisieren. Wahrscheinlich auch durch so den einen oder anderen Impuls von mir, aber ging da schon los. Und dann hat es natürlich erstmal alles gedauert, weil da war die Zeit einfach noch nicht reif, muss man einfach sagen. Der Deutsche ist halt da immer ein bisschen langsamer. Aber jetzt ist sie halt in den Startlöchern schon mit einem fertigen Produkt. Alle anderen bauen gerade die Produkte. Anna ist schon fertig und geht damit gerade voll ab durch die Decke, bietet Live-Yoga-Stunden an. Also wer von euch interessiert ist, an Remote-Yoga sozusagen, Yoga zu Hause zu machen, in den Zeiten, wo man viel zu Hause verbringt auch, der geht einfach mal auf baliflowyoga.com und check den Yogakurs von meiner Frau aus. Also, das waren meine zwei Danke euch.
1: Machen wir auch gerne in die Shownotes. Ich danke dir, der du jetzt hier deine Zeit investiert hast und wir beide sind jetzt raus. Lieber Bernhard, vielen Dank für diesen coolen Talk und euch allen wünsche ich das Wichtigste. Bleibt gesund, steht die Zeit hier gut durch, die wir gerade gemeinsam meistern und wie immer, wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen.